0: Muy buenas tardes, bienvenidos a la nave de Argos Esta tarde de jueves del 2017 Hoy tenemos eh, de día, ay espéreme, 7 de diciembre <ríe> Bienvenidos, tengo el gusto de tener aquí a mi izquierda A Francisco Maxuini en los controles Y también nos dará alguna que otra eh, charladita también, ¿o no Paco? <ríe> bueno, Ok, y, y aquí tengo a mi derecha, eh, que ha regresado con nosotros a José Antonio Banda, que estuvo en nuestra eh, sesión anterior, el poeta. Y hoy eh, vamos a hablar de lectura en voz alta y vamos a hablar de, yo lo, lo colocamos en, la, en el promocional como poesía en voz alta, eh, pero va a ser lectura también eh, en voz alta y nos acompañan esta tarde eh, Dulce María Cardoso Martínez y Elizabeth Rodríguez del grupo Lectura en Voz Alta que trabaja en la biblioteca Benito Juárez de la ciudad de Irapuato, entonces tendremos un, bueno dice Antonio que la, la poesía es canto, ¿no? entonces creo que vamos a tener algo de, algo de música, eh, bueno va a haber un monólogo pero en un momento vamos a, a introducirlas a ustedes, eh, pues las saludo Elizabeth, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos un, poquito, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre la actividad de lectura en voz alta, cómo, cómo lo han ido desarrollando.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, mira, pues pertenecemos a este grupo, donde uno de los, eh, de los primeros que, que creó este grupo fue el señor eh, Francisco Maxuini, que no nos acompaña en esta tarde, pero es un grupo muy diverso. Donde tenemos la libertad de leer, no solamente poesía, va a depender del interés de cada persona que asiste, puede ser desde un artículo de revista, puede ser poesía, puede ser prosa, puede ser eh, algún artículo científico, es muy diverso, entonces esto es muy enriquecedor.
2: ¿Y ¿Hay alguna dinámica para escoger los textos o cada quien lleva lo que le gusta? Mira, de esto se trata de que cada quien lleve
3: lo que realmente quiera compartir con el grupo. Tenemos más o menos alrededor ya de dos años que se inició este, esta plataforma de lectura en voz alta. Eh, surgió por casualidad de alguna manera... Eh, empecé a asistir yo, por ejemplo, a la biblioteca Chinacos. Ahí estaba ya el señor Francisco Maxuini y Esther Maldonado, eh, ya tenían ellos yendo al, a la biblioteca. Yo llegué allí hace casi dos años y empezamos a platicar que sería buena idea eh, de hacer esto un círculo para atraer gente que quisiera leer. Entonces, lo estuvimos platicando y llegamos a la conclusión de que si comprábamos o hacíamos... Que los demás compraran un libro en particular, posiblemente no tendríamos el éxito que hemos tenido. Como dice aquí Elizabeth, esto es libre, se empezó a ser libre sin querer, porque de momento ¿tú qué traes? Ah, pues voy a leer esto, yo estoy leyendo esto y tú y yo esto. Empezamos los tres. ¿Qué necesitamos para que esto tuviera auge? Propaganda. Fuimos con la directora de, de las bibliotecas nos dio apertura. ¿Qué tipo de propaganda? La que sea. Empezamos inclusive con unos pequeños folletos, repartirlos en diferentes lugares. No, creo que esto no es suficiente, necesitamos algo más fuerte. Eh, anuncios en la Casa de la Cultura, no, más, más. En el programa, de, les parece bien, en el programa de la Casa de la Cultura, excelente. Y de repente no supimos por qué, pero también salimos en radio. ¿Quién lo dio esta propaganda? No supimos, pero salimos en radio. Así que esto se fue dando y fue maravilloso. Como dice Elizabeth, ya ahorita que esto es libre, es de verdad enriquecedor. Saltas de un tema político, donde todos estamos medio incómodos por la política, y saltamos a una poesía. Y después de ahí, a un cuento. Y del cuento a un artículo X. Y del artículo X a ofrecerte un, todo un texto de alimentación, de yoga, etc. ¿no? Esto es muy interesante, muy ameno. Tenemos inscritos más o menos ya 30 personas. Van, vienen, van, vienen, sábado, lo que sería martes y jueves. Pero asiduos prácticamente son 15. Sus diez, como me decías, que cómo se lleva la dinámica, tienen escasos diez minutos para leer lo que nos están participando. Tratamos de que no sean libros, porque nos vamos a quedar en la incógnita, sino algo concreto. ¿Qué quiero participar? ¿Qué quiero darles a los demás? ¿Qué realmente se quede? ¿Qué me nace a mí para poderles dar a los demás? Entonces, así se lleva esta
2: Esa es la verdad muy, muy... Este, muy agradable. Y tienen experiencia, ¿el grupo ha salido de Casa de Cultura a algún otro evento o solamente se han concentrado en Casa de Cultura?
3: Mira, sí hemos salido a otros eventos. Estuvimos aquí en el centro, en lo que es la Feria de Libro, en el museo hemos estado también, y bueno, prácticamente ahí en la Biblioteca Chinacos. Ahí nos
0: tienen. Es también un grupo muy ecléctico, también intergeneracional, que es algo que me pues, he ido un par de veces a, a visitarlos y me ha gustado muchísimo que pues van chavos de preparatoria aparecen hay, hay universitarios, hay gente mayor hay gente adulta, bueno de edad media ¿no? Uh -huh. eh, es muy muy interesante, me parece bastante ecuménico también aparte de los temas que comentas muy pues participativo intergeneracional y creo que, que es un trabajo muy interesante el que están haciendo además y lo van a escuchar ahora nuestros, nuestros eh, oyentes en, en, en línea del programa eh, pues van a ver la calidad también de lecturas que hay, porque y lo vimos, eh, fue, la, es, nos acompañaron ustedes, fueron uno de nuestros platos fuertes, en la presentación del Argonauta número 7 en este número de España y fue muy grato escuchar pues un recorrido por la poesía desde las primeras desde el primer los primeros grandes poemas eh, de la edad media cuando se estaba estrenando casi que el español ya oficialmente hasta el siglo XX así no es, y en con, también con esta participación de, de Jorge que no nos pudo acompañar hoy de Jorge Vega Martín uh -huh. que no nos pudo acompañar hoy pero que también tiene una voz y aparte una memoria prodigiosa no para, para eh, sacar de lo más recóndito de sus neuronas pues, poemas y repetir y, y aparte entonarlos ¿no? uh -huh. creo que eh, hacemos una pequeña pausa musical si te parece, les gusta el tango o les gusta más la música contemporánea que ustedes que prefieren Michael Nyman, que te parece, Miranda eh, Paco y mm -hmm. hacemos una pequeña pausa y regresamos entonces para que compartan con nosotros un, un fragmento de, de de sus lecturas. Claro, Me parece que sí. muy
3: bien, gracias.
4: ¿A mí? ¿Pero cómo?
3: Un cuadro que habla. Y a ti, estrella de cine, ¿te asombran que las imágenes... Ay, empiezas a decepcionarme cuando una imagen te habla.
4: Es que es muy distinto. Usted no es más que un cuadro. Una antigüedad con la que Mandy me decoró mi casa. Katy Poato. Un cuadro que habla... Yo no he bebido. No bebo nunca. Ay, lo
3: sé. La línea, la belleza, jugo de zanahorias. Mm. En mis tiempos, apenas los conejos.
4: ¿Sus tiempos? Pero, a ver, ¿quién es usted? ¿Quién era? Ay, pero ¿cómo, María?
3: ¿No me conoces? Francamente, ¿eh? No... Es increíble. ¿Concibes que alguien en alguna parte
4: del mundo no te conozca a ti? ¡Claro que no! Pero usted no es ninguna estrella de cine. Que yo sea famosa, vamos, se explica.
3: No, muy bien, pero en fin. Si en mis tiempos hubiera habido cine, ¡ay, mi belleza habría contado como hoy la tuya! Con un medio expedito, Práctico y amplio de propagación. Bueno, no me quejo. Mira, mucho antes de que el cine, esta lectura para analfabetos, recogiera en imágenes parlantes vidas, episodios como los míos o como los tuyos, ya circulaban unos objetos llamados libros, de los que es posible que hayas oído hablar alguna vez. Porque de ellos me he servido para perdurar en el recuerdo de los hombres más tiempo y con mayor garantías que el que aseguran las películas que han sido tu vehículo.
4: Sí, entiendo bien.
3: Fenómeno que me sorprendería.
4: Usted eh, cobra una vida repentina, inexplicable solo para insultarme. Pues le anticipo que yo estoy acostumbrada, la mueve como a todos, la envidia, no le haré ningún caso.
3: Pues haces mal, María, y te equivocas, te equivocas rotundamente al suponer que sea la envidia lo que me induce a hablarte. A ver, ¿qué podría envidiar de ti? ¿Acaso tu belleza? Yo soy más bella, hasta usaron mi rostro para representar a alguna virgen, ¿Tu juventud? ¿Tu fama? ¿Acaso tu dinero? Si yo fui rica.
4: ¡Todo! Pero sobre todo esto. Yo estoy viva. Y usted, quien quiera que sea, no es más que un cuadro.
3: A ver. ¿Acaso, María, tú eres tus películas?
4: Yo existo fuera de ellas. Mientras que usted...
3: Mira, yo existí sin ellas y a tus ojos no perduró más allá esta imagen que me estatiza y me preserva. Y aunque así fuera esto, me consideraría desde luego más afortunada que tú, porque los pintores de mis tiempos sabían respetar a sus modelos y los plasmaban tal como eran, sin aspirar a la jactancia de servirse de ellos para lo que estos pedantes de hoy los que hacen tus retratos llaman sus creaciones, cuando dentro de algún tiempo, en un museo o en una tienda cualquiera de antigüedades, se encuentren de nuevo este retrato mío y uno tuyo, perpetrado por Diego Rivera. Y volveré, te lo aseguro, a parecer más bella que tú.
4: Es posible, pero no me preocupa, si ya estoy muerta... Lo mismo me dará.
3: O sea que insistes en que el hecho de hallarte viva en este momento te confiere superioridad sobre mí. ¡Claro! Bueno, más vale que así lo creas. Después de todo, llegará en que tú también disfrutes de esta vida, así como lo hago yo ahora. ¡Qué horror! Uy, no sabes. Prefiero esta. porque no conoces esta otra? Vivimos tan a gusto, ya sin miedo de envejecer ni de morir. Sin miedo al castigo del más allá. Sin la preocupación de la moda, la dieta o del tratamiento
4: de belleza. No le haga caso a usted tanta propaganda a su estado. No, no me interesa. Ya se ve que estás contenta, sí. Y usted lo haría en mi lugar. De otra manera, no me explico que se tome la molestia de abandonar siquiera, sea por un momento, su mundo. Y venga aquí al mío a asustarme. ¿Pero cómo, María, te he asustado?
3: Créeme que lo siento de veras. Creí que
4: nadie te asustaba.
3: Una mujer que ha encarnado a Doña Bárbara, por favor.
4: Es muy distinto. Enfrentarse a los vivos. Domarlos. Usted debe de recordarlo, porque supongo que, según lo que presume, ha de haber sido una mujer famosa.
3: Lo sigo siendo. Gracias. En cuanto a recuerdos, sí, tengo algunos. ¿Romances? Mira, en mis tiempos no le llamábamos así. ¿Aprovechables para el cine? Diría yo. Adulterables por el cine. Mm.
4: Es interesante. Pase usted. Siéntese, pues. Cuénteme.
3: Ay, María, ¿no te das cuenta que estoy sentada? Gracias. Es cómodo que no tengan que presentarnos. Las dos sabemos muy bien quiénes somos. Yo, francamente. ¿Ignoras también quién sea yo? Francamente, sí. Ay, lo siento, ¿eh? No podía suponerlo, puesto que me tienes aquí, colgada de huésped desde hace tiempo. Creí que cuando menos sabrías lo que comprabas. ¿A usted le han contado lo del collar? Sí, pero no me refiero a eso, sino a mi retrato, a este
4: que tienes aquí colgado en tu sala. Pues no, lo compró Mandy, ya se lo he dicho. Y no me dijo que usted fuera nadie en particular. Él tampoco lo ha de saber. El bueno
3: de Mandy. ¿Sabes que casi, casi conocí a su abuelo?
4: Ah, la felicito por esa aproximación. Pero eso no me aclara quién haya sido usted. El título de ex-futura, abuela de Mandy, usted comprende que no me orienta mucho.
3: Vamos a ver ¿Has escuchado algo de Humboldt? ¿Humboldt? Humboldt, sí, el varón de Humboldt. ¿No te dice nada tampoco? Es una calle. Todavía existe. Y bueno, ¿algo de Agustín de Iturbide? Es otra calle. ¡Qué barbaridad! A ver si por otro lado, ¿no te dice nada el nombre de Don Artemio de Valle Arispe? ¿Es usted su abuela? Más bien, en cierto modo, su hija.
4: <risa> ¡Qué viejo de es don Artemio! ¡Quién lo dijera!
3: Bueno, bueno, María. Él no me engendró realmente. Pero sí me resucitó. ¿Sí conoces a don Artemio? Sí. Es un viejo malcriado. Hmm. Un poco, sí. Yo no puedo enfadarme con él. Al contrario, me ha divertido tanto leer el libro que escribió sobre mí. Cuando llegue acá, porque lo estoy esperando, eh, voy a aclararle muchos puntos y a darle datos nuevos para sus ulteriores ediciones. ¿Por qué dices que es un viejo malcriado?
4: ¿Acaso te ha hecho algo? Una vez, en un restaurante, iba yo con Agustín. Entonces estábamos casados. Y Agustín se adelantó a saludar a una señora, muy un señor, muy chistoso. Con grandes bigotes y una sortija exagerada. María, me dijo, te presento a don Artemio. Ya sabes quién es, ¿verdad? Yo, naturalmente, dije que no. Como era cierto. Y Agustín se puso muy colorado y dijo, ¡Qué pena! Porque en cambio, claro, don Artemio sabe muy bien quién eres. ¿Verdad, don Artemio? Y Entonces, ese viejo malcriado, ¿sabe usted lo que dijo?
3: No, por supuesto que no lo sé. ¿Qué dijo?
4: Pues dijo... ¡Ay, claro! ¿Quién no conoce a Pituca de Foronda? Figúrese usted. Confundirme a mí con Pituca de Foronda. <risa> Ay, María, oye,
3: ¿y lo supo Pituca de Foronda? ¿Cómo? No, 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 nada, olvídalo. Así es, don Artemio, no te preocupes. Por
4: supuesto que no, pero es un viejo ignorante. te verás Porque él es académico, ¿eh? Eso yo también. Tengo premios de la academia por varias películas.
3: Bueno, en realidad lo que él hace son libros, María, y su academia es otra.
4: Ah, entonces, no tenemos nada que ver. Yo no hago libros. No es actividad propia de mujeres.
3: ¿Cómo? Sin embargo, hay muchas. Y las ha habido siempre. Ahora mismo ahí tienes a Pita. Creo que lo que has querido decir es que los libros, según tú, no son actividad propia de mujeres hermosas. Pero Pita y otras te desmentirían. ¿Ella o sus libros? Mira, dejémoslo así. Te confieso que yo tampoco los he leído, ¿eh?
4: ¿Y los de Artemio? ¿Los has leído usted, los de Don Artemio? Pues, uno al menos. El que narra mi vida. ¿Es divertido? ¿Se podría hacer con él una película? Por supuesto que sí. Oh, le diré a Cesario que lo lea. Le compraremos los derechos. Luego lo haremos adaptar para que yo salga con pantalones en una, una secuencia de esa película. ¿Cree usted que será de taquilla? Claro, no me cabe la menor duda. La ropa de época me va bien, muy bien. Bueno, en realidad toda la ropa me va. Jorge y yo hicimos una vez la Dama de las Camelias para la televisión. ¿Ustedes allá ven televisión? Pues no vemos otra cosa. ¿Y les gusta? Yo, con todo, prefiero el cine. ¿Y usted? Yo prefiero los libros por ahora. Hmm. Tiene razón. Ha de ser bonito que los escritores hagan cosas sobre uno. Te diré. Siempre que no mientan, que digan la verdad, no como los periodistas.
3: Oh, mira, hay su diferencia entre un escritor y un periodista. La misma que entre una película y un libro. O entre una estrella de cine y una actriz... ¿Así de grande es la diferencia? Por supuesto, María. Mira, el escritor trabaja con los cadáveres de las personas a las cuales, como a la gramática, asesinaron antes los periodistas. Del libro a la película, el procedimiento se invierte, pero se aplica. En cuanto a las estrellas... Ay, bueno, bueno, pero en cuanto a eso, ¿tú podrías ilustrarme mejor que yo a ti?
4: Puede ser... Y me satisface que lo reconozca. Pero creo que en su estado actual, de nada le serviría averiguarlo.
3: Era simplemente por hablar.
4: O si quieres, te lo preguntaba por estadística.
3: Bien sé que no eres tú quien pueda enseñarme nada que me sirva. Y no te he visitado para eso, María.
4: ¿Para qué entonces?
3: Bueno... Para explorar la posibilidad de que hicieras una película de mi vida Para cerciorarme si está suficientemente dotada para ello Y no echar a perder mi imagen Lo duda
4: usted ¿Que allá no vieron la película de Mesalina?
3: No, como crees? Por aquello de la censura, tú sabes
4: Es lástima, me veía yo preciosa Todos convinieron en ello, pero me doblaron la voz
3: pues eso fue una ventaja, desde luego, pero ni así pasó la censura. Aquí son un poquito estrictos, tú sabes.
4: Pero si he hecho tantas heroínas famosas, no veo por qué no habría de poder. Y a propósito, ¿quién diablos es usted? ¿Se da cuenta de que hemos estado hablando y hablando todo este rato? Y no he acabado de decírmelo.
3: ¿Perdón? ¿De veras? Es que por un momento debo de haber creído que para encarnar a la famosa Güera Rodríguez te haría falta saber quién era. ¡Güera!
4: ¡Ah, no! ¡No! ¡No es mi tipo! No me iría el papel. Ya una vez me pinté el pelo y...
3: no. Ay, bueno, bueno, tienes razón. Dispénsame, me equivoqué.
4: No hay nada perdido. Lo que sobra es historias. Entonces,
3: bueno María, hasta más tarde, te
4: pasa mucho
3: más tarde.
2: Gracias. Bueno, este nos acabamos de divertir con una oh. crítica mordaz de Salvador Novo en un diálogo. Parece extraordinario, tú. ¿Qué, qué piensas, Jaime?
0: Tremendo, el tremendo uh -huh. sentido el humor de, de Salvador Novo y. Para los que escucharon el diálogo y no adivinaron quién era la estrella, pues era nada menos y nada más que María Félix, ¿no? Vale. En, el, en este en este diálogo que se llama la, la, la güera y la estrella, ¿no? O sea, la güera Rodríguez y la estrella, la gran estrella de cine, ¿no?
2: Y pues, una, una duda que tengo es, ¿por qué escogieron este diálogo? Bueno, leerlo hoy en voz alta y, no sé, no otra cosa.
1: Bueno, este es un diálogo que nos propuso el señor Francisco Maxuini eh, y la verdad es que nos pareció divertido, eh, sí, es un epigrama, es un epigrama de Salvador Novo y este tipo de escritos son característicos en él eh, a finales ya de, de su vida, entonces pues esperamos que haya sido de su agrado
0: a mí, me, a mí me, me gustó mucho me encantó esa parte en que menciona los periodistas y la gramática ¿no? que creo que creo que deberíamos hacer un programa sobre eso <risa> claro
2: claro, porque si hay una crítica hay una crítica ahí no solamente una crítica donde le entre actrices entre los géneros literales hay, hay una mordacidad por todos lados no y a lo mejor nuestras escuchas tendrán que volver a el diálogo para una segunda vez, no, aunque yo creo que con la primera basta.
0: Sí, sí, el, el otro personajazo que salía ahí es Artemio Vallarispe, ¿no? Eh, por todos los lados, este este escritor de. Bueno, que vivió en el siglo equivocado. Yo creo que nació 200 años más tarde, ¿no? <risa> pero pero extraordinario. Eh, pues un, justamente esto, ¿no? Un, un, un escritor que ayudó al rescate de muchísimas figuras de la, de la riquísima colonia, eh, de las letras de la colonia y de los personajes que tuvo la colonia eh, en México, ¿no? Uh -huh. Que por, justamente por esta, este deslumbre del siglo, del siglo XX pues prácticamente había caído al olvido, ¿no? estamos como en una especie de futurismo y creo que Artemio López es de las figuras que ayudó a, a justamente a rescatar y a volver a ver este, este riquísimo pasado nuevo hispano
2: claro, claro, porque luego la historiografía de la literatura mexicana comienza con los cantos prehispánicos y se va hacia el siglo XX ¿no? bueno, la independencia y luego el siglo XX se olvida de la colonia pero una pregunta que sí tengo para, para el grupo de lectores en voz alta es durante su lectura estuvieron haciendo algo que Hemos olvidado mucho y, y algunos de los que escribimos, ya sea narrativa o poesía, se nos ha olvidado, ya sea por timidez o, sea por, o porque nunca lo conocemos, que es justamente la lectura en voz alta, o sea, tratar de atraer a nuevos lectores a través de la voz. Eh, la letra impresa parece que tiene más prestigio, pero en realidad este, hace falta esa encarnación. Lo hacen de una manera muy consciente o es mera diversión la extremo alta.
3: pues yo creo que ambas tanto consciente como divertida te enriquece al estarte inclusive escuchando a ti misma eh, lo que estos personajes hablan muchas veces el escritor escribe pero no sabe quién lo va a leer pero aún menos quién lo va a interpretar entonces ha habido casos que cuando el, el autor escucha a un intérprete se queda hasta asorado, porque a veces el intérprete le pone un poco más eh, de emoción, de sentir a lo que esta persona ha escrito.
0: Uh -huh. Creo que mucho también vienen los matices, ¿no? En, en descubrir justamente esos matices que están escritos y que a través de la voz pues toman, toman vida. Uh -huh. Y uno de los detalles que, me, que yo más aprecié el día de la presentación que hicieron de poesía en este número que mencionaba hace un rato, del número 7 de Argonauta, eh, fue eh, que llevé a mi hijo de 11 años y durante, todo la, durante los 15 minutos más o menos que estuvieron, que estuvieron recitando, que se alternaron para recitar las poesías, estuvo concentradísimo. Uh -huh. Y al terminar dijo... Esta ha sido la mejor presentación que han hecho, me dijo. Yo dije, ay, mira, qué bien, ¿no? Claro. Porque, eh, porque lo vi metido justamente en, este, en, esta, en, en el juego también de la rima, de la musicalidad, del idioma. Uh -huh. Por eso también comenzaba diciendo o mencionando esto que lo, que lo habíamos comentado, que la poesía también es canto, ¿no? Que, que es nuestro lenguaje, y particularmente en Latinoamérica, pues cantamos lo que, lo que hablamos, ¿no?
2: Claro, claro, pues que la, la literatura en general, bueno, creo que comenzó como, como un canto, ¿no? Un canto al pueblo, un canto a los dioses, y bueno, poco a poco los nuevos poetas se han olvidado de, de que la poesía es canto. Algunos no, eh, leía hace dos días, leía a un poeta que se llama Luis Eduardo García, su canto es como un rap, un reggaetón, así todo, un loco, pero aún así hay canto, ¿no? Y en otros ya no lo hay. Y, y es extraordinario cómo ustedes en la lectura van encontrando los matices de cada palabra, lo leen y, lo leen, y luego lo transmiten, ¿no? Uh -huh. Como en el caso de, de Jaimito y me imagino de otros niños que se han haber quedado asombrados con la lectura de los poemas.
0: Era también este efecto de la, que tenían las radionovelas y que tenían que alcanzamos a escuchar nosotros de, de chicos, ¿no? Uh -huh. Es este juego en el que a partir de la palabra también se detona la imaginación, ¿no?
2: Bueno, todavía hay una estación de radio que hace radionovelas. Menos, cada vez menos, cada vez menos. Bueno, aquí intentamos hacer lo mismo: es decir, primero lanzamos el diálogo para ver si los este los escuchas se quedaban enganchados y luego dijimos de quién era, ¿no? Luego, si, si hacemos lo contrario, sucede que a veces se le escucha o dice no o al revés, tiene una expectativa muy alta y era mejor, como pasó, ¿no? Que la palabra atrajera, la, la palabra viva en este caso, atrajera a los, a los escuchas. ¿han ustedes recibido algún comentario positivo directamente de quienes lo están escuchando? ¿O, o no, no han recibido comentarios?
3: Pues hemos recibido comentarios en relación a las mismas personas que están participando en el círculo de lectores. ¿Les gusta?
2: ¿Y que... tienen nuevos proyectos, presentarse en algún otro lugar o...? Hacer una posada, ¿no? Ahora que se acerquen las posadas. <risa> Mira, nos Pero acaban. Ya nos llegó
0: la Navidad. Tío.
3: Nos invitaron justamente como por el, para el día 22 de diciembre, participar en el, en el centro, en la plaza del centro de aquí de Irapuato. Desgraciadamente, es una fecha muy comprometedora en otros lugares. Así que preferimos decir no, para no quedar mal y pues sería posteriormente. Pero nosotros estamos abiertos. Pues ¿En yo, donde yo, nos inviten ahí justamente
0: estamos. yo comentaba tienen esa mala costumbre no que donde los invitan ahí llegan yes. <risa> <risa> eh, comentaba justamente hace un momento antes de que iniciáramos el, esta, esta charla eh, que pues sería interesante quizás tener una, unas ciertas cápsulas empezar a, como a grabar algunos algunos textos no y creo que pues, creo que el, el ejercicio o el ejemplo que tuvimos hoy es una muy buena muy buena idea no para trabajarlo también en este en estos espacios eh, ya del, del, en estos ciberespacios. Claro, claro.
2: Tener un, un espacio ¿no? donde podemos escuchar no solamente eh, voces consagradas como la de Salvador Novo, sino autores nuevos, eh, autores, digamos, que están circulando, están publicando. Ahora mismo Jaime trae uno, un libro a la mano, ¿no? Y, este, y escucharlo de voz de ustedes sería realmente agradable.
1: Pues muchísimas gracias. Estamos abiertos a cualquier invitación que nos, que nos llegue. Este, estamos aquí para, para contribuir a este espacio en la cultura eh, que nos hace falta en Irapuato. Y agradecer este tipo de espacios que se abren. Eh, ya hay bastantes, creo, en Irapuato. Y bueno, esperar que el público se nos una para que vayamos creciendo.
0: Muchas gracias. Bueno, en lo que se nos ocurre, que vamos a hacer en el resto de este espacio que tenemos, Paco? ¿Te parece si colocamos algo de música? ¿Te sí. parece bien Ricaurte, de Luisa Calvo, para irnos con algo clásico? Eh... Rica... Luisa Calvo dice Ricaurte en la parte de arriba, si no estoy Esa es la primera ah. Vale. Okay. <ríe> gracias. Vale. Okay. Regresamos con, en la nave de Argos esta tarde de jueves eh, 7 de diciembre, eh, gracias con el gentil auspicio de Refaccionario Oriental y del Instituto Kipling, aquí desde las instalaciones del Instituto Kipling en Villa de Irapuato. Eh, bueno, continuamos aquí la charla con Dulce María, con Elizabeth y con Toño Banda alrededor de este, de este grupo de lectura en voz alta, en el cual eh, también hay creadores eh, de la palabra, ¿no? El, Elizabeth.
1: Sí, claro que sí, es una de las partes que enriquece al grupo. Eh, varios de los integrantes de este grupo componen eh, ya sea versos, eh, prosa, eh, algo divertido para este 2 de noviembre fue que un compañero, Martín, este nos hizo calaveras para, para todos. Entonces está increíble, la parte creativa está en su máximo
0: padrísimo, padrísimo. Hay también un, un señor de, de, que viene, que viene de lo de Juárez y que escribe también eh, rimas y también escribe como narrativa rima, bueno, algo así como una, eh, eh, cuentos cortos, ¿no? Narrados también que me pareció extraordinario.
1: Correcto, así es. Él es precisamente el que escribió ¿Es estas calaveras, y ah, mira qué padre. Escribe desde poesía y cuento. Y en esta ocasión fue que nos compuso las calaveras muy divertidas.
0: Excelente. Y querías compartir con nosotros un fragmento de algo propio, de algo tuyo.
1: Sí, este, me aventuré a escribir algo cortito, si me permiten, este, lo voy a leer. La fuerza del docente se atrae, le llame bosque, cordillera u océano. Un pino es un árbol. Un roble es un árbol, una piedra es un ente, y para un pez, el universo es su océano. La vida en cada uno se evidencia, y la evidencia de mi vida es percepción. Si percibo florescencia en una piedra, desarrollo en expansión, percibo yo. Los niveles de la vida infinitos los percibo. Si soy árbol, piedra o río, si soy joven, viejo o niño, lo importante es la fuerza con la que el amor vivo. El aire, la luz y las estrellas son aglutinante de la vida. Vivamos entonces plenamente, reflejando el universo en cada hálito
2: de vida. Bueno, pues Muchas gracias. Y... Eh... Entonces, Entonces José María. José María nos va a compartir este otro poema este, de, de Reo Interior.
3: La casa paterna. Enero iluminaba la ciudad cuando mi padre erró las puertas de la casa. Un sueño maduraba en nuestras vidas cuando mi padre reforzó aquellos muros que protegían el horizonte. Con manos dolorosas, mi padre tomó sus bienes más preciados. La cama, los floreros, una silla, el comedor donde usualmente departíamos entre duras conversaciones. Y todo lo guardó en su memoria, como quien de pronto oculta cicatrices. Arribando de muy lejos, las sombras tapearon las ventanas, despegaron los muebles de los muros las huellas que dejamos para encontrarnos siempre en caso de perdernos en el tiempo. Mientras mi padre, fuerte aún, escalaba los peldaños últimos del sueño, la casa se vaciaba de nosotros. En el cuidado de sus manos jamás llegamos a tocar la incertidumbre.
0: Gracias. Muchas gracias eh, Dulce María por este fragmento y quizás también podamos, este fragmento del poema de Casa Paterna de José Antonio Wanda que lo tengo aquí al lado eh, y también aprovechamos este espacio para hacer una pequeña publicidad para la lectura que tienen planeada el día de mañana, eh, eh, Toño si quieres coméntanos al respecto por favor
2: Sí, bueno mañana los esperamos este, en punto de las 7 de la noche en la calle Jomero Zábal, la Galería Bangkok. Vamos, Alejandro Palizada y yo vamos a comentar eh, a, a literatura, literatura erótica en este caso, y quizá algunos de pueden poemas, y también, bueno, vamos a contar chistes a lo mejor, ¿no? Y vamos a regalar revistas a otras, y todo lo que pasa en el camino. Entonces ahí los esperamos alrededor de las 7 en la Galería Gogh.
0: Hay, hay otro también, aprovecho también para hacer otra, otra publicidad y es justamente que se está empezando, o, o hay un interés por discutir al respecto de un proyecto de museo de arte moderno en Irapuato eh, a través de una de las agrupaciones eh, sociales de aquí de la ciudad y eh, las están invitando a un foro que se realizará el próximo jueves 14 de diciembre a las 7 de la tarde en el Instituto de Cultura y Formación Técnica Teatral eh, ACANA que está en Francisco Sarabia 429, en la colonia Niños Héroes, ahí a unos 200 metros, más o menos, 150 metros de Don Bosco, ¿no? en, el, en, en, el, en la colonia Niños Héroes, eh, que también están eh, con una… Eh, eh, que, creo que valdría la pena también traerlos un día, no a Fermín o a, o a Paco Escarcega, para que nos hablaran de la temporada de teatro, de los proyectos que tienen eh, de formación teatral en, en Acana, eh, bueno, ya tenemos ya como tres cuatro programas ya planeados, ¿no? por lo visto claro, claro. Ya para, antes, para cerrar, antes de cerrar este año bueno, cerraremos pronto el año eh, y eh, bueno, cordialmente invitados para el 14 de diciembre a las 7 en el foro Acana claro.
2: bueno, pues yo creo que bueno,
0: les agradecemos mucho, muchas gracias Dulce María, muchas gracias Elizabeth ¿cómo se sintieron? ¿tuvieron pánico ante los micrófonos? yo veo que no ¿Están ya... lo
3: yo lo disfruté ampliamente,
0: gracias
1: muchísimas gracias por esta oportunidad la verdad es que sí el hacer el papel de María Félix este, fue un poquito divertido es cambiar un poco la voz eh, de hecho las obras que han eh, o los grupos que han interpretado este diálogo ha sido un hombre el que hace la voz este, pero muchísimas gracias por permitir por permitirme estar aquí con ustedes
2: bueno, pues sin más preámbulo o sin más demora, eh, muchas gracias a todos nuestros escuchas. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde en la nave de Argos para que nos acompañen a buscar el bellocino de oro.
0: Ya, yeah, eso me gustó mucho, <risa> sí señor. <risa> <risa> muchas gracias, Toño. Entonces, eh, muchas gracias. Gracias también al reflexionario oriental por el espacio y al Instituto Kipling, Paco. Por... Muchas gracias, Paco Maxini. Eh, que está aquí con nosotros y eh, les parece cerramos con algo de música oriental algo exótico noche en Shanghai por favor eh, Paco buenas tardes